0: سلام مثل بهاره و شما داریم به یکی دیگه از پاکست های فارسی میت بحار گوش میدید موضوع قسمتی که داریم بهش گوش میدید در واقع دو تاست اول از همه ما میخوایم بیایم راجع به خانواده های اسسااتیری خدایان در فرهنگ های مختلف براتون صحبت کنیم و مقدمه بگیم قسمت دوم این اپیزودم هم به معرفی خانواده اساطیری سومری که جزء فرهنگ های باستانی در بین بوده خب همینجور که میدونید وقتی که آفرینش اتفاق میافته توی اساطیر هر ملتی بعد از اون معمولا ما یک خانواده یا یه سری از خدایان داریم که در کنار همدیگه زندگی میکنم و هر کدومشون نماینده یک بود از زندگی آدم ها یا یک انصار طبیعی یا به هر حال نماینده یه چیزی هستن که برای اون ملت مهم بوده. خب کار اصلی ما توی قسمت اول این اپیزود اینه که بیایم این پله قدرت رو براتون توضیح بدیم بگیم که این خانواده‌های اساتیری به چه شکلی در کنار همدیگه زندگی کردن هر کدوم وظایفشون چی بوده داستاناشونو رو براتون بگیم و یه چیزی رو میخوایم بهتون بگیم که حواستون بهش باشه در آینده ببینید هر فرهنگی برای خودش یه سری عرضش ها و یه سری اناسور طبیعی و حالا هر چیزی رو خیلی مقدس میشمرده و با توجه به اون که اون ارزش چی باشه معمولا مهمترین خدایانشون اختصاص داده می شده به اونا یعنی اگه یه فرهنگی خیلی فرهنگی کشاورزی محوری بوده بیشتر خدایانش در با طبیعت بودن ولی مثلا اگه یه فرهنگی در حالا علوم انسانی مثل شعر و موسیقی و هنر و این چیزا پیشرفت می, می بینیم که چقدر از خدایانشون ممکنه تخصیص داده شده باشن به حالا اینکه الهام هنری داشته باشن مردمشون هم به خانواده خدایان در انگلیسی اطلاق میشه پنتیان پنتیان یعنی همون تبارشناسی خدایان که به یک خانواده تعلق داره اما یه نکته ای که هست اینه که تمام اون خدایانی که در یک پنتیان قرار دارن میتونن با هم نسبت خونی نداشته باشن ولی خب از دور هم جمع شدن یک سری خدا و الهه و حتی موجودات اساطیری پنتیان اون ملت میتونه شکل بگیره. اصلا شاید الان براتون سوال پیش بیاد که خب چرا اصلا چه اهمیتی داره آدم بیاد خانواده اساتید ملت‌های مختلفو بشناسه؟ ولی نکته ای که میتونم در این رابطه بهتون بگم اینه که این یه جورایی دریچهیه برای ما که نگاه کنیم به اینکه انسان‌هایی که اون موقع زندگی کردن چه جوری همه چیو برای خودشون توجیه می‌کردن. یعنی وقتی که عصبانیت رو می‌دیدن وقتی که جنگو میدیدن و میخواستن برای خودشون توجیه کنن که چرا اصلا همچین چیزی وجود داره به این نشه مثلا خب خدای اون بالا نشسته و اون خدای عصبانیت و جنگه و اون وقتی که اراده می‌کنه این اتفاقا رخ میده یا اینکه وقتی که چه میدونم سائقه میزد نسبه از رستا میسوخت اینا توجیهشون این بود که یه کسی اون بالا نشسته یه تیرکمونی داره از جنس و حالا در اثر حالا شوخی یا عصبانیت با اون ساقه هم ما رو میزنم و ما باید یه کاری بکنیم که اون حالت عصبانیت یا شوخیش از ما دور بشه که در واقع این اتفاقات برای ما نیفته پس همطور که گفتم یکی از بهترین راه‌ها برای شناختن مردمان باستان بررسی خانواده های شونه. حالا یه چیز جالبیم که هست اینه که خیلی از این خدایان اساطیری میتونن در شکل های مختلفی ظهور کنن یعنی اینکه ما تو یه سری فرهنگ ها میبینیم که خدایانشون اصلا شبیه حیوانات سر حیوان دارن بدن انسان دارن یا اصلا بعضی حتی بدن هم ندارن. صرفا وقتی که بارون میاد میگن خب این نشاندهنده اون خدا. ولی تو بعضی از اساطیر ما میبینیم که خدایان قشنگ فیزیک انسانی دارن و ویژگی انسانی دارن. این نشون میده که چقدر اون فرهنگ خودشون نزدیک به اون کسایی میدونست که داره پرسته میکنه میکن. یعنی در واقع توجیه اینکه خب یه خانواده شبیه، خانواده های ها اون بالا نشسته تمام مشکلات ما هم داره ولی خب یه سری قدرت ها داره یا اینکه نه یه سری موجودات اصلا فراتبیعی که ما هیچ وقت حتی نزدیک مدلشون هم نمیتونیم بشیم این خوب خیلی دید بشه ما از اینکه اون آدمها خودشون و ملتشون رو در چه جایگاهی و در چه بودی میدیدن حالا این خدایان چه جوری به وجود میان؟ خانوادهشون این جوریه که معمولا یک خدای اولیه یا یک جفت والد میان با تولید مثل اولین نسل از خدایان رو به وجود میاره. که اون اولین نسل خودش میتونه دومین نسل از خدایان رو به وجود بیاره و دیگه حالا میرسیم به سومین نسل. معمولا اون خانواده اصلی اساطیریه هر ملتی بین نسل اول تا دوم سومه یعنی اونقدری دیگه به بچههای 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 خدایان نمیشه گفت پنتیان و چیزی که هست اینه که تقریبا تو تمام اساطیر خانوادههای خدایان یک رئیس کلی پادشاه یا یک شخصیت کت خدامانندی دارن که همیشه خب قدرت اون از همه بیشتره و هر حرف, حرف اونه و مهمترین و اولین خدایه که در رابطه با هر خانواده اساطیری میاد ذکر میشه ولی این خدایان اهمیتشون ویژگیهاشون یا حتی تعدادشون میتونه توی گذر زمان و اتفاقات تاریخی که واسه هر ملتی میفته یواش یواش عوض بشه یعنی یک ملتی میتونه در واقع بهش حمله بشه فرهنگی یه ملت دیگه بیاد بهش اضافه بشه یا اینکه اصلا اون داینامیک زندگیشون عوض بشه یعنی منظورم که از دامدار بودن برسم به کشاورزی و یک جانشینی و ما یهو ظهور خدایانی رو ببینیم که مربوط به برداشت و کشت محصوله حالا اگه ما همه اینا رو بیاییم در قالب های اساطیری ملل براتون توضیح بدیم احتمالا خیلی بهتر متوجه منظورمون میشید اولین خانواده که میخوایم راجبش صحبت کنیم و تا چند لحظه دیگه با آشنا میشید خانواده اساتیری سومر خوش اومدید این قوم در بین و قرار گرفته بودن و به خاطر خب سابقه خیلی زیادی که قدمت حضورشون اونجا داشته خانواده اساتیریشون هم جزه خانواده خیلی قدیمی اساتیری دنیا است و خیلی نسبت هم با چارچوب و مرتبه ولی خب به خاطر نبودن منابع نوشداری این اساطیر بیشتر سینه به سینه منتقل می شده و بعدش هم که در گیلگمهش رکورد می شن بعضی از خدایانشون حالا یا تلفیق شده بودن با یه سری خدایان دیگه یا بعده هایی به وجود میان آن به هم ما خب یه جاهایی رو به شکل مستند نداریم راجب این خانواده چیزی که باید پس ذهنتون باشه موقع بررسی این اساتیر اینه که جامعه سومر جامعه مذهبی بوده و خب این چیزهایی که الان ما داریم با عنوان اساتیر میخونیم در واقع یه جورای دین اون افراد بوده و واقعای خدایان پرستش میشدن برای همین علاوه بر اینکه به شکل موتون اساتیری داریم بهشون نگاه میکنیم باید به شکل متون دینی هم ببینیم که واقعا نگاه اون آدمها نسبت به اینکه دنیاشون داره چجوری میچرخه و با چه نیروهایی داره کار میکنه رو متوجه بشید خب حالا بریم سر وقت معرفی خانواده اساتیجی سومر نسل اول این خانواده در واقع الهه مزکر آسمانه که دوتا هم سر داشته الهه زمین و الهه آبهای آغازی بعد از اینکه در واقع این ازدواج بین این دوتا الهه و این خدا اتفاق می اله زمین مادر خدا و الهه هوا میشه. که در آینده این خدا یه هوا که اسمش انلیله میشه مهمترین خدای سومریان و حتی با اسمای دیگه وارد فرهنگا و اساتیر بقیه مردمان بین نهره میشه به طور کلی میتونیم انلیلو از نظر قدرت و خب توانایی ها و جایگاهش با زئوس در اساتیر یونانی مقایسه کنیم یعنی انقدر براشون مهم بوده از اونسو اله هی آبهای آغازین الهه نیزارها و خدای دقلواز رو به دنیا میاره خدای دقلواز رو بعدا خیلی راجبش حرف میزنی ولی خب بدونید که در تمامی فرهنگ همچین خدای وجود داشته و میتونسته به واسطه پی نکردن از قوانین و به خاطر شیطنت های ذاتیش خدایان رو از مخمسه های نجات بده که قدرت های عادی بقی خداها نمیتونستن اون مشکلات رو از بین ببرن پسر خدا و الهه باد خدای ماهه که همسرش الهه ماه فرزند الهه نیزارها و خدای دقل بازه با ازدواج اونها چندتا بچه به دنیا میاد که اولیش خدای که خب خیلی چیز شایی نیست در اساطیر ملل که خورشید از ماه به وجود بیاد معمولا یا برعکس یا هر دوتاشون همزمان از یک نیروی سالسی به وجود می اومدن به جز خدای خورشید، الهه بهشت و الهه دنیای مردگان هم، جزء فرزندان خدا و الهه ما هستند. هر دو این الهه ها ازدواج جالبی میکنه. الهه بهشت با خدای به اسم دوموزی ازدواج میکنه که خدای چوپانانه و مادرش الهه گوسفنده. شاید براتون جالب باشه که بدونین چوپان ها هستن که از گوسوند به دنیا میان در اساطیر سومر، نه برعکسش. الهه دنیای مردگان هم همسرش یک گاوه به اسم لانا که مسئول نگهداری از بهشت بوده این گاو بعدها در حماسه گیلگمش توسط خود و گیلگمش کشته میشه خب تا الان فکر میکنم متوجه شده باشین که بجز الهه بهشت دنیای مردگان و خدای چوپانان همگی خدایان نماینده و محافظ یک پدیده طبیعی هستند که نشون میده چقدر برای سومری ها طبیعت مهم بوده این قضیه که گوزفند و گاو هم در میان خدایانشون هستن میتونه نشونه این باشه که سومریان در گذشته های خیلی دور یک فرهنگ دامداری داشتن به جای کشاورزی. حالا میخوایم وارد در واقع تعریف کردن داستان این اپیزود بشیم داستان این اپیزودو از یکی از قسمت های هماسه گیلگمش ما برداشتیم که در این داستان به خصوص نقش اول ما یک انسانه به اسم اوتناپیشت ولی خب خدایی که باهاش اینجا سر و کار دارید انلیله انلیل هم که بهتون گفتم پادشاه خدایان سومر محسوب شده و خب خیلی قدرت زیادی داشته و از اونجایی که خدای باد هم بوده احاطه خیلی زیادی داشته روی شرایط جوی و آب و هوایی که خب اینو توی داستان متوجه میشید که چرا مهم بوده همینطور باید بدونید که خدایان کلن اساتیری ممکن بوده که خیلی کارهای غیر منطقی ازشون سر بزنید. یعنی به خاطر یک مشکل کوچیک ممکن بودی که کل دنیا رو بفرستن رو هوا. اینها رو همه رو میگم برای اینکه وقتی که وارد داستان بشیم یه ذره با دید بازتری به اتفاقات ماجرایی که داریم نگاه کنید. و یه نکته دیگه که هست اینه که شما با روند داستان احتمالا آشنایید و بارها و بارها همچین داستانی به گوشتون خورده اوچ نپیشتم در هماسه گیلگمهش یه انسانه که خبردار میشه که انلیل به خاطر سر و صدای آدم ها ازشون خیلی ناراحت و شاکیه و میخواد آدم ها رو از بین ببره به همین دلیل قبل از اینکه... در واقع انلیل کاری بکنه از طرف یه خدای دیگه خبردار میشه که قرار یک بارون سیلاسایی به زمین برسه و خب به همین خاطر میزی کشتی خیلی بزرگ میسازه از هر حیوان و گیاه یک جفت بره توش و علاوه بر خودش و خانوادهش از هر سنتی یک سنتگرم با خودش همراه میکنه تا دانش بشری رو اینجوری حفظ بکنه بارون شروع به باریدن میکنه هفت شبانه روز میباره و تمام زمین رو آب پرام میگیره خیلی از آدم یعنی همشون به که روی کشتی اوتنا بودن از بین میرن و خب در روز آخر انلیل خیلی ناراحت میشه برای اینکه زمین زیباش به تمام مخلوقاتش با دسته خودش از بین برده ولی در لحظات آخر متوجه میشه که این کشتی وجود داره و این کشتی هم با درایت اوتنا با اینکه پرنده های رو هی به اطراف کشتی تا ببینه اینا با ساقه گیاهی یا, یا دانهی بر و نشون بدن که خوب خوشگی پیدا کردن بالاخره خشکی رو پیدا میکنه و اونجا ساکن می اندلیل انلیل رو صدا کنه, ازش تشکر میکنه و به عنوان پاداش بهش عمر جاودان هدیه اون هم در مقابل تشکر میکنه و پیشنهاد به که دفعه بعد اگر میخواست که انسانها رو تنبیه کنه به جای این که یک بلای همگانی مثل سیل بفرسته که همه انسان انسانها با هم دیگه از بین برن با یه شیری اجده چیزی مشکلات شخصیش رو با اونا حل بکنه. این یکی از داستانهای بسیار جذابیه که توی گیلگرمش هم پیدا میشه و خب ما در یکی از اپیزودهای خیلی آینده که قرار بیاییم راجع به داستانهای هماسی صحبت کنیم که اساطی روشون چه تأثیبی میذاره به این کتاب بیشتر برمیگردیم ولی فعلا شما اینو در نظر داشته باشید. خیلی خوشحالیم که دوباره با ما همراه بودید. این اپیزود خانواده اساتیری سومر تموم شد در اپیزودهای بعدی همین به همین منوال میریم جلو و اساتیر ملد دیگه رو بررسیم بکنیم خدا نگهدار و به امید دیدار